Hej och hjärtligt välkomna till andra delen av Gatuslang avsnitt 118 med reggae-profilen Governor Andy. Mitt namn är Pontus Gustafsson och jag är ensam ansvarig utgivare för den här podcasten. I samband med de här Västerås-profilerna som dyker upp i den här säsongen av Gatuslang så vill jag tacka Hotel Plaza och Skybar i Västerås som gav mig möjligheten till boende och en plats, en lokal att göra de här intervjuerna. Det var nämligen så att i december 2017 var jag och gjorde en Västerås session med fyra stycken hiphop-profiler från stan. Så stort tack till alla som var inblandade där. Speciellt Osten Av som gjorde de här intervjuerna möjliga. Jag vill också passa på att tacka alla fantastiska gäster som dök upp på min fest här nu den 17 mars. Gatuslangs säsongspremiärfest på Cali Roots och The Swedish Brewing. Tack till alla artister, alla medarrangörer och såklart alla fantastiska Gatuslang fans och gäster som gjorde festen. Så ett stort tack från botten av mitt hjärta. Så hoppas jag att det blir mer riktigt feta hiphopfester framöver. Jag vill också så påminner alla Gatusang-lyssnare att det fortfarande är 20% rabatt på hela sortimentet på Dedicateds kläder som ni går in på alltså www.dedicatedbrand.com och skriver ni in Gatusang i rabattfältet där så får ni 20% på hela sortimentet där alltså så passa på att göra det innan det erbjudandet tar slut. Och är det så att ni undrar vad det är för musik som spelas här i Gatuslang så kan ni gå in på gatuslang.se/latlistor. Där hittar ni låtlistor från samtliga Gatuslang-program. Och nu har jag också uppdaterat dem och suttit här och länkat varenda låt till Youtube. Och många av de låtarna som saknades på Youtube finns nu också uppladdade. Så ni kan höra den här fantastiska musikskatten som Gatuslang levererar i sin helhet. Och ni vill höra alltså hela låtarna. Så gå in på gatuslang.se slash latlistor så hittar ni samtliga låtlistor från alla Gatuslang-program. Ni hittar också Gatuslang på Facebook, Twitter och Instagram. Men nog om det. Nu ska vi fortsätta historien om Governor Andy här i Gatuslang, avsnitt 118, del 2. Och när vi kommer in i den här delen så är vi någonstans på 90-talet. Så luta er tillbaka och njut av Governor Andy i Gatuslang alltså. Trevlig lyssning! Men jag tänkte vi ska ta och lyssna på Vi har inte lyssnat på någon svensk reggae alls Än kopplat till svensk hiphop Så jag tänkte vi ska lyssna på tre eh, ja, Först ska vi lyssna på tre reggae-profiler Som jag tänkte du ska få berätta din relation till okay. Och bara vibba lite så vi får lyssna på lite bra musik ja, ja, exakt. Vi börjar ganska modernt Dynamit! Det är inte den skiten vi säljer. 
Ja, här har vi alltså från 2003 då Tim Baktou tillsammans med Peps Persson och hans band The Peptones då. Mm-hmm. Vi har ju nämnt Pepsa såklart. Mm. Det går ju inte att undgå när man pratar om nej, nej, nej. svensk reggae. Vad har, vad, ja, svensk, musik, alltså, svensk musik överhuvudtaget. Jag säger Peps. Det är, det är samma hylla som Povdramel och Cornelis och allihopa. Peps är ju The man alltså Vad har du för relation till Peps? Alltså pe- personligt? Nej jag har träffat honom ett par gånger då Vi vet ju vilka vi är och sådär Jag har inte gjort någonting med honom Men jag skulle verkligen vilja göra det Och all respekt till uh, Mr. Persson alltså han, han var en av mina stora uh, inspirationskällor När jag började uh, skriva låtar överhuvudtaget Ja det, det är ju lite underligt ändå på något sätt Att ni inte har gjort någon mm. musik Men man tänker ju kanske att ni är så här, Ja men ni är ju samma generation på något sätt Men han är ju faktiskt 16 år äldre än ja, ja, ja. Han är född 46 då mm. uh, Men om vi tar den andra personen på den här låten då, En av svensk hiphops största Nej, han profil är ju, Fy fan han är ju grym alltså Jason alltså ja, Stenhård du har Jävligt 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 grymt Jag är glad att Det var ju också en sån här grej man såg När han kom Med, med den stilen och det, det, det uttrycket han har Det, det ja Hatten av för Mr. Mr. Timbuktu. Yes, ja, det, det var det om det. Vi ska ta nästa låt hoppa på den. Får vi se om du kan plocka den här. Det är från en osläppt platta. Och vi tar det till 1994. Vad händer bre? Är allt lugnt? <laughs> Livet är tungt men man måste fortsätta kämpa ändå än Var stark, det handlar om att överleva nu för tiden Det är dags att göra pengar och få gudsar i sängar Men nej först, berätta för dem där ute vem du är morre Jag tror inte de har förstått Jag tror inte de har förstått jag tror inte de har förstått Någon ni snackar om Danny Boston Ni kallas Boston för gangster Någon ni träffar ragamuffin Daddy Boston Försöka inte smörja Någon ni tittar på Daddy Boston Ni kallas Boston för gangster Någon ni träffar ragamuffin Daddy Boston Försöka inte smörja Jag har ingen parabola Ta inte anabola Ingen Coca-Cola Jag vill ha en kisot som Mona Lisa Jag har ingen Volvo Som är stoga eller micro Ragamuffin daddy boosting en Rambo Jag bor ensam utan sambo Men någon ni snackar om daddy boosting Ni kallas boosting för gangster Ja, det här var ju då alltså Ajo alltså, på introt Sen har vi där det är ja. Ajo var ju Det är fan Så vi hade ju velat sett mer av Ajo Verkligen 
Grym, grym, grym alltså. Verkligen Jag har sett uh, The Man in Action många gånger då Way back in the day, skitbra Och sen nu har vi alla våran Daddy Boston Precis, och jag ska säga på produktionen också av då, DJ Roxky och jag tror att ja. Desmond Foster har ett finger med. Ja, den är fet den där. Desmond alltså, okej, okay, på den där. Kan jag tänka, det är Breaking Bread och ja, då, då, där det är Båsens osläppta mm. platta. De kallar mig Gangsta från 94 som tyvärr fastnar i någon sorts skivbolags ja. dravel. Tyvärr, det måste vi säga att vi hade sett att Boston hade fått ett bättre skjut än... Än vad det har varit. Jag rankar Daddy Boston som en av de grymmaste i Sverige. Och hans eh, lyrik, han är, han är ju grym alltså. Yes, ja, han, Daddy, han, jag hoppas du hör Boston. Bara så du vet att jag säger det. Ja, han droppar ju fet kunskap här. Han berättar ju då att han inte hade någon mikrovågsugn där. Ja, 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 det, 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 det var dyrt på den tiden. <laughs> Färdig tvn liksom. Ja, det är skitbra. Ja. Nej, nej, Boston, eh. absolut. Tommen upp. Ja, mm. eh, och vi ska ta det till tredje exemplet här då. Eh, ja. Men du har inte gjort något med det där i Boston. Nej, inte än. Vi har snackat om det hundra gånger, men det har inte hänt än. Men vi får se, vi hoppas. Grymt. Vi ska ta tredje exemplet från den här lite äldre reggae-generationen i Sverige. Men som ändå är någonstans mitt emellan. Som mm. är lite yngre än vad du är Men ändå som ändå har varit med eh, mm. Ett bra tag Ja, vi, vi rör oss eh, i Västerås kretsar här faktiskt Chilla liv är bäst Hej ja, Ben Kicken, alias Syri Alongside Tamino, a.k.a. Efter du har dissat våra gäng Kan du svara på frågan Lända, tack, hitta, sticka hem Hamna till kläm Vart ska du ta vägen? Vad kommer hända sen? Efter du har dissat våra gäng Kan du svara på frågan Lända, tack, hitta, sticka hem Hamna till kläm Vart ska du ta vägen? Svara, soffa med svamle Filsen som hamle Hejlen, försök inte dissa programmet Båda som står ni är mjuka som samme Vattlet, det var vi som vann det Nu har du gjort på dig som en jävla hapa Jag såg det här om gång du bara stod och skaka Lek för chef för dig att ta det tillbaka Men oss kan du inte haka Vad kommer hända sen? Efter du har dissat våra gäng Kan du svara på frågan Lända, tack hitta, sticka hem Hamna till kläm Vart ska du ta vägen? Vad kommer hända sen? Efter du har dissat våra gäng Kan du svara på frågan Lända, tack hitta, sticka hem Hamna till kläm Vart ska du ta vägen? Du skulle ha varit försiktig eller skickat en kuri Innan du klev över gränsen till vårt revi Du kanske skulle kyla med det så kallade finlig Innan du har sett hur det blir Ja vad du vill, resultatet blir detsamma Huvudet i väggen och blod på din panna I Nyblovik, där kommer du hamna Tjafsan till mig off, tjafsan med din mamma Jag har mycket slicker sagt som har riktat att vara upphåll De vågar inte komma fram så det spelar ingen roll Det står genom slicker snackar som betyder det bara noll För allt det är som gör en läkare som en jävla sal Bedragan tar av det är som en fantasal Om du kan inte tycka det här då har du ingen håll Det är dags att syssa upp och ner som en tennis på förhållning Ja, det här är ju alltså då Chili och Leafy från deras gemensamma platta Underdog Entourage från 2002. Ja, två av mina absoluta favoriter när det kommer till ragga och reggae. Från ja, det, det, det är alltså de Chili och Leafy i den svenska akademin alltså. Du kan kasta ut några av de andra gubbarna. In med de två. 
skitbra. Jätte, jättebra. Det, det, det känns som att... Och grejen att Kent Westerberg är ju en av mina goda vänner. Och Gary Beckford, Lifnats, är ju också en av mina goda vänner. Jag och Gary håller på ett lite projekt nu tillsammans. Det, det sorgliga i det där är att... De, de, var, de, de var nästan så att de var så lite för tidiga. De kom lite för... Har de kommit nu? Jäklar i min lilla låda. De var så här... 10 bass, 10-15 år för tidigt. Lite så. Ja. Men jätte, jättebra. Och någonting som rörde mig hjärtat. En liten anekdot här. I september så körde vi ett release-kalas för min nya platta som jag släppte då. Här i Västerås. Och så var det, det var Papadi, det var jag och det var Leafnuts. Som var on the, the billboard. Och... Mitt uppe i alltihopa nu så när vi ska bara köra våra låtar nu så vad heter det, ta livnats av mig i micken. Så bara, ja du lyssnar nu. Den här nu är tillgänglig till dig, gubb jävla och bla 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 bla. Då, han, då var Kent där alltså. Och jag visste inte att eh, Chili var där. Och så körde de en tribute liksom så här. Det var jävligt, jävligt. Det, 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 ganska sällan vi träffas. Men då hade han alltså åkt nu och så var en överraskningsgrej då för mig. Att de två gjorde den där och det tårarna trillade så. Ja det är fett. Riktigt mäktigt. Ja, skitmäktigt. Och, vad heter det? och grejen att det ska jag säga, Kent Westerberg om du lyssnar på det här. Du är en jäkla brutal låtskrivare och eh, estradör också. Ja, det ska ju sägas då att Kent då, eller eh, Chili White som vissa känner honom. Mm. Eh, eller Kekke Kulspruta som man kallar sig i sedlighetsroten till exempel. Mm. Och Around. Han är ju från Västerås ja, som sagt. Ja. Och gästat Loop Troop och... Eh, mängder av grejer Och han har ju varit med länge Så Chili White och Kenny Peach släppte sin platta Honkis Pond Case då 93 redan. Ja, och eh. vad heter det eh, Kenny Peach nu, Kent Irene Han var med i Pink Pachos Han var den andra gitarristen och sångaren i Pink Pachos Så det är en av få svenska duos Där båda personerna heter Kent Kan jag tänka mig Ganska unikt Eh, Sen har jag alltid, Kent i ren I love you, you know that Men den där Kenny Peach, jag vet inte riktigt Den där persikan där nu But. Men ja men, Och Leafnut ska också sägas jobbar jobba ju tillsammans med Desmond Foster och Rocksky också ja. Och fick inte heller ut Nej. Sin platta 96, den här Nautilus Plattan från Breaking Bread Som också har några fantastiska ja, och, Spår yes. Och sen, han, han har gjort en efter det också Som heter Esoteric tror jag var För ett par år sedan ja, Han har gjort ett gäng plattor ja, Livnas är grym, han är en jävla artist Han, han är ju en riktig Riktig, på riktigt uh... Ja, jag måste, vi måste ju prata lite om den här dialekten Som både Båsten och Litnas har Jag älskar ju den, alltså ja, den här svenskan som ja, det är så här jävla bra Vad va är det som va, va, Det är sånt jävla groove i, i, I den brytningen Eller om man säger så här, ja, den vet, dialektalen ja, ja, någonting är det där Och det låter jävla, och framförallt Båsten är det där Är ju en mästare på uh, uh, Sjuka, grymma rhymes och, det, det, han, är en, han är ju en lyricist alltså. Kan du få mindre värdeskomplex Du som har en väldigt ren och välartikulerad Jag röst. är väldigt artikulerad Du är Nej, väldigt det. så Jag är den ökända hästen den från Troja <laughs> Eller hur? Ja, ja. Carl Gerard ja, Den måste ju göra så Den kunde inte ha gjorts på den här. Det måste vara lite så det, Ja men precis så. Nej men ja, nej, fan. Alla har sitt uttryck Alla har sin style och det, och det är väl det som är vackra med det hela Ja för jag tror att det är många som kan komma Eller många kanske tror att du är från Stockholm När man hör dig sjunga Men när jag pratar är jag inte det du har försökt slipa bort den här gnällbältiskan, eller? Nej, jag vet inte. Tycker du? Nej, jag, jag, jag gnäller jag. 
Nej, jag tycker du har en ganska så här, tråkig middle of the road grej. Vi vet inte riktigt. Det är lite så här grått diskvatten. Är det är det är det enköping? Är det enköping? Men du, du, du lät värre förr kan jag tänka mig. Jo jo, du, du hörde ju på den där sista. Där, mm. ja. Nej men jag vet alltså, jag har inte slipat. Jag pratar som jag gör. Jag det är you know. Men där har vi i alla fall tre eh, mäktiga exempel Absolut. på eh, ja, eh, i ja, ja, svensk reggae och ragga då. Eh, Peps Persson tillsammans med Timbaktou, ja. Teddy Boston och så Chili och ja, Jätte, jättebra. Och sen nu måste vi alla lyssnarna komma ihåg att det är en line, en lång, 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 lång lista av många andra som aldrig fick någon eh, spotlight på sig. Så kanske gjorde någonting här och där, men sen så slutar de här... Jag tänker ju eftersom reggae och dancehall är en sån typ av freestyle-kultur och live-klubbspelningskultur live så tänker jag att det var många på dina klubbar som var helt fantastiska som aldrig liksom släppte något inspelat som var uppe på scen och spottade ja, helt otroliga ja, ja. grejer. En av dem är Chandor. Mr. Chandor. Han, han började runt när vi körde... F- 95-96 där så alla de här grejerna nere på toaletterna där vi odde en plan och när jag, när jag och Sir Fatso började, embryo till slingshot så Chandor var ju där och han körde ju uh, på engelska och sen så blev ju Chandor MC på jävligt mycket garage garage och drum and bass club mera. men han också ska vi inte glömma vart riktigt grym snabbt Mäktigt. Mm. Men då i runt den här tiden där både Lifnats och Chili och Daddy Boston är liksom som mest aktiva. Mm. Det, det är här du börjar komma ut med ditt namn och släppa musik och, och få en ja. typ av skivkontrakt, eller? Ja, alltså grejen var ju så här att jag skulle ju kunna ha gjort allt det där innan. Men på grund av alla de här sounden och det blev, det blev liksom inte att... Det blev några direkta inspelningar. Vi spelade ju det med liveband. Eh, och där av Anders Kapelin. Som nu, nu spelar han... Han spelar med han, He's the man. Han är ju Sveriges eh, Robbie Shakespeare. Liksom, när jag kommer till bas. Eh, han eh, och jag proddade det första albumet jag gjorde. Men innan det så spelade vi ju säkert i 4-5 år. Innan vi kom till att göra första skivan. Så jag, jag är sen. Mm. Jag, 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 jag slöar jävel. Jag är långsam liksom. Men eh, vi ska ta det till innan din debutplatta tänker jag. Eh, och lustigt nog så är ju faktiskt internet utslaget i hela den här byggnaden just nu. Så jag jobbar på mitt 4G-nät här. Det är tur. Det, det, det var långt ifrån 4G och 3G på den här tiden. Det kanske ja, ja. 1G. 1G, ja. I alla fall den nu. Jag tror, mig veteligen är att eh, den är ju förlagd där. Och jag tror att jag har rättigheten till internet som låt globalt. Alltså, och, och få använda det som... Eh... Ja, för jag var för... Men kan man ta patent på en låt? Nej, men, nej, men jag, jag vet inte riktigt. Men i alla fall, den, den är ju reggad liksom. Men du var den första artisten någonsin som släppte en låt som hette bara internet. Si, senior. Då ska vi ta och lyssna på Governor Andy anno 1997. Ja. Eh, 20 år sedan alltså. Ja. Spännande. Ja. Them think out some fantastic invention Sell it over internet and make a million internet Everybody gone internet Information, telecommunication Every mambo mambo yengel then gone in a hit 
civilization with this international communication. You could even have your girlfriend in a Hong Kong. No one man and woman they don't they see the wrong. Ja, jag tycker det är lite ironiskt här då ja, att du, ja. du, jag, jag, jag får ju känslan av att du är ganska analog snubbe Inte så digital uh, Det är en ganska så korrekt uh, Du har Instagram? Uh, jo, men Du har Facebook? Ja, ja Har du Twitter? Ja, nej Snapchat? Mm-mm. Hur mycket internet har du jobbat 97 då? Ja, det är ju det som är grejen alltså, Idén med, med den här låten var ju eh, Det var eh, för från början var det ju meningen att en, som en reklamgrej. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var, någon, det var någon tjänst i alla fall där då, precis i begynnelsen. För det är ganska ironiskt, vi spelar ju Kilo Liv för den här Vart ska du ta vägen? Ja. Den var ju i, i bredbandsreklamen för Telia mm-hmm. några år senare. Mm. Men den där... Uh-uh. Den här, men, du kommer inte ihåg vilket företag Nej, jag kommer inte fan ihåg vad det var Jag gjorde ju ett gäng av dem där det var, det var, Jag gjorde alla så konstiga jinglar och grejer Men det, det, det var idén När vi sa att ja, vi ska göra Men så, vad fan, det är ju en låt Så släppte vi den Och den blev förlagd och så vidare och så vidare så, well, Vad fick du för bemötande av det här då? Det, det första fysiska släppet ut Ja, de skrev ju om det liksom Det var en kul grej så här. Inte mycket mer än det. Du låter inte så stolt över en så här... Mm. Nej, absolut. Nej, det är ju en grym låt där. Det är en fet jävla baseline också. Den är bra. Mm. Ja, nej, nej, nej. Den, ja, nej. den är vi stolt över. Så det, det är ingen skämtskudde? Nej, nej, nej. Det, det, det tycker jag inte. Det, jag har några andra skämtskuddar. Du kanske till och med drar upp dem senare med... Ja vi, ja, vi, ja, vi får se, men äh, d, 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 äh, du får i alla fall äh, mer smak. Ja. Men, men du får mer smak när du har hört den här äh, låten. Eller när du har gjort den här låten Nej, så, så jag, brukar köra, jag brukar köra en live emellanåt. Inte på det där kompet, men jag brukar så här. Mm. Men, den, den där nu, både i Uganda och i, på Kuba, tear down the fucking place. Och, och i Mexiko faktiskt också. Jag kör den där, tear down the place liksom. Så du är, du, är en, en, du är en global artist på det sättet? In, internationell? Ja, det kan man väl inte säga så. Men jag var ju uppträdigt där och sätter live and direct med folket. att De, de känner det. Den tar de. Men då, när du släppte den här internet 1997, mm. det drar ju fem år till din debut. Ja. Platta, vad, vad gör du mellan de åren musikaliskt? Jag skrev en jäkla massa. Och sen var det ju alla, alltså, turnerade, det var ju spelningar liksom hela tiden. Och då skriver man ju ny, nytt material och låtar och, och så. Det pågick ju kontinuerligt. Så de här Till... låtarna som kommer på din debutplatta, de är egentligen sådana låtar som du har spelat live i flera år ja. innan? ja. Så du kommer verkligen från den här live-musikkulturen, ja, inte yes. den här studiemusicerande Nej, kulturen? Jag kommer från, jag, jag är en scengubbe. Det där, där börjar det. Och, och det kommer från way back in the day med banden. Liksom. Och det är ju lite kul också, just för att jag tänker att Wiki-scenen, att det var så den föddes. Vi pratade lite innan intervjun här om äh, Sister Nancy till exempel. Mm, yeah. Och många av de här stora äh, reggae-artisterna... Jag hade liksom upptäckt jättemycket live, det är live. och freestylat fram och sen så bara går, går de in och ja men vet, all, all, det är redan alltså låtarna är redan 
Hit, ja, men det är hits redan över all over the place Exakt. så de bara ska inte spela in den här liksom. Exakt Amundo. Det, det är precis så och det är så mycket har vi kört och jag brukar göra så att jag testar låtarna live innan och ser funkar den här och sen så spelar vi in den. Så har det varit. Bonus på kortet definitivt. Reggae profilen eh uh, bak och ett gäng Fabojenten också såklart. Testar man ju liksom. Ja, det här funkar mm. spelar in den, liksom. Men jag tänker vi ska ta och lyssna på någonting från din debut då. Mm. Som kommer 2002 yeah. eh, Som heter Torra benens dal Och jag tänker vi tar första singen ut där kanske eh, Hela skiten Governor Andy Eller generalguvernören Ja, det är Governor General Vad kan du berätta om den här dängan från 2002? Alltså den där dängan Det är ju precis som vi sa innan Att denna dängan är ju Att vi lever i en tid Där vi inte har riktigt kontroll Över våra egna liv Och ytterligare Hoppets låga någonstans måste ju lysa Annars så orkar man liksom inte Riktigt leva i den här världen och Sverige. Och människan har aldrig... Essensen av den här låten är att vi har ju inte lärt oss av historien. Vi gör om samma grej over and over igen. Vilket gör att eh, miljoner människor får lida. Hela tiden. Och när det, när det egentligen inte behövde vara så. Men det är väl människans natur. Det är väl essensen av den här låten. Vi, vi är ju inte så bra på att ta hand om oss själva och varann. Är du rädd för att... Eh... 
Alltså det, det ser nej, ju det, ut som att hela skiten kommer braka Som att människa, människan kommer gå under Nej men det, det, det tredje världskriget Det är runt hörnet bara, det kommer va, va, vilket, om, du, om du ska få lägga Profetian här i gatuslagen När sätter tredje världskriget igång? När Iran och Europa Klaschar med varann Varför just Iran och Europa? Ja men Iran är ju Det, det de stöder nu Och hela den här grejen nu De kommer trycka och trycka och trycka på Tills att nu det här nästa steg av Europa som vi kommer se hända kommer att attackera dem och så göra du, processen kort. Med så, du tror, tyvärr. så du tror inte att USA och Ryssland, Kina och Nordkorea kommer att utlösa något? Okej, det kanske kan bli någon liten grej men det är inte tredje världskriget de kommer göra. USA är snart på väg ut ur bilden helt också. Det låter sjukt men de, Europa kommer att ha det, det muscles. Och sen kommer du se... Östblocket med ryssarna, Kina och Indien och då Asien kommer enas. Vilket de redan nu gör. Mm, och där är ju den största befolkningen i världen. Right, och de är redo att ta ut händer nu på vad västvärlden har gjort mot dem. Du tror det? Du är rädd för... Eh, jag är rädd jag, jag, jag tror det. Jag ser det hända. Men tror du du kommer klara dig under din livstid? Det går ju fort. Alltså, det går, vad tror du? Det går ju jäkligt fort. Vad tror du? Hur gammal är du? Alltså, man vet, jag är ju född 85 då, så jag är 32. Ja, okay. Men ja, alltså... Ja, får du leva till du är 70? Då, försöker, då ja. kommer du se. Det är... Jag, är ju, jag är ju väldigt rädd för mina barn eller för mina barnbarns mm, ja, uppväxt. Nej, men ja. med, med all rätt. Kanske inte, kanske inte just enbart på grund av liksom, eh, världskrig. Men vi har ju liksom en stundande oljekris. Vi har eh, folkförflyttning. Och vi har, Vilket kommer leda till ett krig. Alla, exakt, och exakt. vattenproblematiken right. ska right. vi inte glömma. Eller alla, alla miljöutsläpp. Men vattnet tror jag kommer bli den utlösande. Definitivt. Eh, för vi är ändå 70% vatten Har vi ingen vatten så är vi körda Nej men liksom. dricker vi inte då dör vi liksom. det, är, det är gott att dricka bärs men vi måste dricka vatten också Skämt att sida men Verkligen det är, Och eh, hela skiten Den låten det, det är ju det Hur ska hela skiten hålla ihop Drömmen den sprack för skadan redan Vi lär oss inte utan vi återupprepar Eller vi låter Vi låter historien återupprätta sig själv liksom. Men då i alla fall debuten, Torra mm. Benens dal, ja. 2002. Och då har du greppat micken i ungefär 25 år, kan ja. man säga. 20 plus år eh, innan liksom, debutalbumet ja, kommer. Sjukt, eh, <laughs> hur blir bemötandet? Får du, får du den shine du hoppas på? Men jag, det har aldrig varit det att det ska vara någon shine. Så jag bara, okay, vi gör en skiva nu. Fan, vi släpper ut det här, vilket innebär att då kan vi åka ut och vi kan spela mer och vi kan göra det vi håller på med. Det var aldrig, jag förstod ju att det här kommer ju liksom inte bli... Jag är ju inte Michael Jackson liksom. Jag kommer, de kommer aldrig ge mig någon vad heter det, Grammy. Men det var i alla fall en början att göra en platta som jag ville göra. Och det ena ledde till det andra. Så jag, jag hade inga nej, förväntningar om sådär, det hade jag inte. Jag insåg ju ganska snabbt att den här <coughs> dealen med Universal, den skulle inte leda till någonting heller. Än mera att man kanske får lite så här två stycken till kanske skriver i Dagens Industri eller Svenskan på någon kanske. Om de recenserar den, kanske. Det är väl det enda. Men att det skulle bli någon sån där, det, det, det... I och med, i alla fall den första plattan så har ju vi också en connection, du och jag. Det är nämligen Martin Ander som har gjort din logotyp. Ja! Det är även han som har Gatuslangs Nej, logotyp. du, ge Martin en stor kram och puss från guvernören när du ser den alltså. Så det är... Fan, ja, ja, ja. Så så är det. Kan du berätta något om loggen? Ja, inte mycket, men han gjorde den där loggan. Det var väl bara det. Men grejen var att Martin, han var ju en del i gänget runt Slingshot-klubben. Han var ju nära på det med Mark och, och Johan Fatso. 
Johan Kapelin mm. Som är Anders Kapelins bror Lite kul kurios i alla fall då. Absolut. Men i alla fall där kring 00-talet då, Du kommer ut med din första mm. platta och, var, och du är ute och spelar en massa Och driver klubbar lite fortfarande Ja, då, nej då, då, alltså, då är vi inne på femte året När det kommer till Slingshot Och så där började jag och Micke Golos Så öppnade vi Club Studio One på Sturekompaniet Som blev en bra kit Mot alla odds vi fick första tisdagen varje månad. Vem fan gör en klubb? En tisdag. Första tisdagen. Vem gör det? Ändå ganska nära lörning. En tisdag kom igen. Men det blev från första kvällen. Vi hade 20 minut live and direct på scenen. Och från första kvällen var det bra succé. Och så körde vi där då en tisdag i månaden under två och ett halvt år. Tyvärr så precis som de andra klubbarna så var vi tvungna att stänga ner på grund av våldet. Det blev slagsmål och det blev knas. Var nej, de skickade, nej, de skickade in de pajare. De skickade in folk för pajare. Du tror det alltså? Nej, tror jag. Vet jag. Jag vet. Det är ingen Illuminati, Babylon, konspiratorisk. Ja, vi kan ta det dit med om du vill. Men det var liksom, vilka var det som ville sabba det, tror du? Det blev för bra. Det blev en, en klubb, det blev en samlingsplats för människor av alla etniciteter och allting det nu som de under en politisk flagga inte har kunnat gjort utan det här var en helt spontan grej vilket är musik. Och det var jävligt bra kvalitet på grejen. Och alla var där som på studiekompaniet till exempel. Ena golvet där, där var det Vietnam och Sleepy som körde hiphop. Thomas Gylling och eh, Uncle Eric körde Soka upp i den där lilla baren. Och så eh, körde jag och Mark eh, Rootsreggae inne på ett golv. Och stora där nere var det dancehall och ny eh, reggae liksom. Som var Scorpio och Fats och dem. Plus alla. Och vi hade ju många av de artisterna innan de breakade riktigt så var ju de där. Och uppträdde. Vi hade Latin Kings, vi hade Timbuk, vi hade Loop Troop, vi hade The Hall. Hela hiphopligan hade vi alla. De stora svenska hade vi. Så då, eh, så då hade du lite... Alltså du har ju en del koll på svensk hiphop då med andra ord. Eller, eller ja, var det men, andra som skötte bokningar? Nej men sådär. Men vi, när vi sa okej, okay, vi, det här Svenska Akademin var där till exempel också innan de... Nej men vi, vi sa, nej, vi, klart vi ska ta de här. Det är ju, och då, då är ju, alla de här eh, artisterna var ju liksom i sfären av vår bekantskapskrets. Så det var att, okej, okay, yeah, vad fan, klart vi ska timbaka. Ja visst, nu kör vi doggen, nu kör vi dadadadada. Så alla var ju där. Så det var, det var liksom pang på med klubbar. Du pallade med det liksom, trots att du hade kört så länge. Ja, ja, nej, ja. Hur mår du lever då på den här tiden? Lever endast idag. Är du sån som tar dansen en dag som den kommer? Ja, nej fan, det låter. Ja, ja, visst, så jävla brutalt har det inte varit. Emellanåt, man dricker ju lite bärs och sådär. Men ja, nej, men jag är här. Men du är, du, är, du är inget renordat partyur på det sättet. Liksom. Jo, det har jag varit. Jag var, jag var, det för, jag var hemsk. Förut. Odräglig nästan? Mm, nej, kanske inte odräglig, men jag gav mig inte. Last man standing. Det var Every så time. Ja, ja. Min liv var... Jag uppväxt med fest. Alltså, sen, sen, från familjen? Right, och, och det där. var fest, och det var dans, och det var musik. Och det, det är därför jag gör det här. Det, det är liksom en, i förlängningen... Du vill bräcka dina föräldrar? <laughs> <laughs> nej, men de, nej, men de, de var inte... Så det var, jag tog nog det till en annan nivå bara. Så. De var väl inga partylägen på det sättet. Men, men så är det liksom. Men du, hur är det med... Festandet nu för tiderna? Ja, nej, nu är det mycket mindre, vad fan. Jag går ju knappt ut längre, liksom. Du fick ju gratis bärs i Söderköping igår. Du, var grymt. Han har ett mikrobyggeri där. Som jag rekommenderar alla att åka till. Vad heter det? Lock, hop and barrel i Söderköping. Han brygger sin egen bärs. Han är från Kalifornien. Mr. Nick. Jätte, jättebra. Jättetrevligt. Mm. God mat och så här, quaint. Gulligt, mysigt, skitbra. 
Mm. Ja, det är Dacker Bärs. Ja. Men eh, om vi går tillbaka till eh, albumen här då, mm. liksom, och musiken som du börjar göra i studio istället för att köra... Bara live, ja. ja bara live. Så eh, ska du följa upp an- andra plattan, den svåra mm. andra plattan som vi säger, som kommer t- framåt 2006. Den släppte, ja, ja, den släpptes, det var. Vi, vi spelade in den 2005, va? Som Salomos sång. Ja, som Salomos sång. Ehm, och här, här jobbar du med lite namn som jag börjar känna igen. Mm, dina gu- goda gubbar. Ja, exakt. <laughs> det är Partillo Production Absolut, på ja. denna. Vi har ja, men Kalle Ba är inkopplade också. USB All Stars. Ja, hela. Även liksom, yes. kanske vår största reggae-export, Million Styles. Yes. Det backar upp på vokaler. Absolut. Junior Erik såklart också. Eh, rest in peace. Rest in peace. Eh, men också eh, Jacke till exempel. Ja, 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 Eller Jackie kanske. Jack, ja, Jackie. Ja, Jackie. Ja, ja, ja. precis. Och yeah. den, den, den var en jävla skön resa. För grejen var att jag genom eh, herrens försyn, om vi säger så, hamnade i Göteborg. Och eh, vi hade ett förhållande där, vilket gjorde att jag bodde där under ett och ett halvt år. Och då nu, Partilo hade jag lärt känna fem, sex, fem år innan, innan det här. Men då så sa vi, att vad fan, och då har studien uppe vid Stigbergs torget alltihopa. Men proddarna låter så gör vi ju några låter till platta nummer två med guvernören. Och så var det ju, vad heter Roots Disciples-bandet som, som vi gjorde ganska mycket live-gig med också, som vi åkte med. Jag och Erik, jag tror kaptenen var med där någon gång i början där när han bara hade fjun. På pungen typ. Kalla sig för uh, frenemy med heller. Ja. Jo, men visst. I alla fall. Så då, då började vi prata den skivan. Så halva skivan gjorde i Göteborg och halva gjorde i Stockholm. Med Partillo. Och det är en grym grej att se att, att Partillo nu har blivit en av de stora eh, reggae dancehall-producenterna i Sverige. Det, är en, det värmer mitt hjärta. Mm, och, man, och man är en av de stora idag. Hur... hur... Håller han, hur liksom håll, höll hans sound och hans produktioner på den tiden skulle du säga om man jämför med många andra? Nej men absolut, nej, de, de är där. Det är världsklass på partiet. Ja, för fan solida. Jag menar, det är ju, ja, amerikanska artister har ju voice hans tracks liksom. Och gjort och så. rhythms och sådär. Ja, ja, visst. På någon. Flera. Mm, var, eh, vi, ja, jag tror inte vi har pratat om Partillo en enda gång i den här podden faktiskt. Eh, du måste ju få berätta om denna Partillebo, part, eh, Patrik Alexandersson. Ja, nej, men det, det är också, det, som jag sa om, om Henke där Ajena är också. Partillo är ju min andra yngre bror liksom. Han är ju eh, han är underbar och han en driven kraft och förut. Om det inte vore för honom så skulle en del av det reggae Sverige vi ser idag skulle aldrig ha hänt. Utan Partillo är en jättekraft där. En en, enveten heter han. En enveten jävel. Han ger sig aldrig. Han ger sig inte. Nej men skit på Han och Lanslott, Mr. Mr. Basie. Det är de två... Och hela gänget runt... Och han är från närheterna, från från, Enköping. Lars Lanslott, ja. Lars på bas. Lars på bas är, är inte ens... Han är från Hummelsta. <går> Hoppas du hör det här, Lasse. Från Hummelsta. Han bor ju, han bor ju i Granngårds, till min gamla lägenhet i Göteborg. Så han gör det nu, att, ja, ja, han, ja. Gjorde, ja, han bodde i Guldheden på den tiden. Men jag tror, ja, okay. han, bor, ja, ja. Jag tror han bor i Majorna nu, faktiskt. Jag tror han bor i Majorna, ja. Nej, men det, det är de. Jag, menar, jag har mycket att tacka både Lars på bas och Partillo för det jag har idag när det kommer till min eh, ja, karriär och skiv och alltihopa. Verkligen, två av dem 
Det är de två och sen har vi Anders Kapelin och vi har Janne Karlsson från Kalle Bar. Det är väl de fyra så i Trom och Bas där nu som, som har gjort det här. Så yes, all respekt. Jag är jävligt tacksam för allt ni har gjort för mig. Men då måste vi ju eh, peja in lite homage här då till mm. Göteborg och till eh, Junior Erik. Till, till juniorer nu. Det är junior, det är gammal rap, det är fet, kombination och mix Från start av mig till Göteborg Så han det blir rätta för dem yeah! hey. Se goda från kriminalinspektören Förlåt att ögonen är röda Men vi har ett litet party på G Allting är som det ska vara När gavna Andy junior är i kakafé Människorna blir glada yeah. I lokalen är det knäckat och het Och arrangören han badar så kom inte hit med er om politik Tror att ni ska kunna stänga av på musik och stapelbäng Den den vill bomma dörren men Nästa helg vi är tillbaka i Förvandlas till ett taska utan målriktning Jag säger rätt och kött i kött är inte värt någonting I en värld lika rund som en hockeyring Jag sticker ner oss och blir bara starkare De kommer aldrig kunna köra mer till knarkare Jag sticker ner oss men blir bara svagare Andre, har du tonat ner en väggeprofil? Nej, nej, tvärtom Grejen, jag håller på med ett litet sidoprojekt Och gör ett par, två stycken blues rocken, alltså mera blues, swamp rock style med två olika band bara som ett litet sidoprojekt för jag gillar den stilen men eh, någon reggae-profil kan aldrig tonas ner jag släppte precis mitt eh, nya album här i september som är en coverskiva men så kom jag nu med ja, det är typ två album till reggae alltså, just round the corner men vad är en reggae-profil? vad, vad ja, är det som profilerar ja, reggae-artist? Reggae-profil? vilka fördomar ska vi jobba med? vilka fördomar, ja exakt ja, det måste väl vara någon röd ögd, eh, kutryggig gubbe med skägg då i 55 års jag tänker alltså de, 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 tre, de tre mest eh, om vi ska ta de mest tre klassiska reggae-fördomarna så måste ju ändå weedrökning vara en av dem ja. en annan måste ju vara dreads vad är, sen är det lite... Är det vegetarian på... Ja, det är väl det då. Man käkar morötter liksom. Ja, men mycket, mycket grytor och... Ja, lins, linser. Ja, exakt. Ja. Ja, men det, det är väl det då. Det är inget så, det... så här Southern Soul Food med flottig gris rebenspel där direkt. Nej. Men det är väl... Ja, och så, såklart reggifärgerna då. Jo, reggifärgerna nu, det är ju Etiopiens flagga. Precis, som ändå har blivit en, ja. en, en, en liksom färgkombination som reggi... Kanske inte lika mycket längre, eller lite när jag tonat. Mm. Eller inte. Jag har ju mina reggiskor på mig här idag, dagen till lärare. De är asgrymma. Ni ska se de här, alltså jävla vad snygga de här. Det menar Nike SB Jungle Edition. Jungle Edition, all right. Uh, jo, nej men visst, det är ju... Det är ju och, 
Jag vet att jag hade en kompis till mig som jobbade som lärare på mellanstadieskola här i Västerås. Och där då lärarkollegiet hade beslutat sig för att, man, att färgkombinationen rött, gult och grönt var förbjuden på skolan. Det fick man alltså då. Barnen fick inte ha det. Var någonstans? I Västerås. Är det sant? Ja, därför att knark. knark. När, när var detta? Knark, ja, det var inte, tio år sedan kanske. Knarkfärgerna. Of, 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 officiellt alltså? Var... De gick ut brev med, till föräldrar? Eller? Typ, ja. Det fick inte vara det, det knark. Vad va, va, va tycker du om ett sånt, en sån kollektiv bestraffning? Jag orkar inte ens kommentera det. Det låter ju som alltså, riktig nazi, stasi... Nej, men det är, ju, det är ju liksom ett sjukt mind. Det är ju någon som inte har alla, ja, det, hästar, det, har alla hästar hemma. Det är ju ett ingrepp i eh, alltså en demokrati rakt av och yt, yttrandefrihet. Ja, yttrandefrihet och allting och tankefrihet och allting. Det är ju verkligen ett superingrepp. Men det gjorde de så bara, ja, visst. Ja, och... Reggin, om man nu ska liksom snacka om reggae-profilen, mm. det är ju en kultur som har fått mycket uppmärksamhet av den här. Vi har ju Uppsala Reggae-festival till exempel, ja, ja. där polisen har ja. liksom varit pang på artister. Jag har haft Ken Ring här till exempel på mm. den tidigare. Han sa ju det när jag hade varit på Uppsala Reggae-festival. Aldrig, jag kommer aldrig gå dit med. Bara. Mm. Alltså, är, är, har ni, är ni så under luppen fortfarande? Eller hur, hur, hur hårt beter sig stat? Jo. Alltså, nu, äh, nu har de, de har för mycket annat att göra nu. De, det är för mycket rave, kanske? Ja, det är för mycket terrorism och allt annat som är mycket, mycket jobbigare för dem. De har inte tid, de har inte resurser längre att göra det. Men när de, när de hade resurser att göra det, då visst... Nej, det var ju flera gånger vi, vi körde klubbstudioban och... och eh, framförallt där på slutet med klubbstudioban. De kommer ju hämta mig, liksom. Krimmarna kom in och hämtade. Jag är klubban... Det är full jävla lokal på Färsing i Stockholm varje fredag. Då kommer de in och hämta honom. Ja, får de med upp till Maria och pissa? Jaha, ja, då gör vi det. Kör ni, kör ni ner med sen då? Nej, vi hinner inte. Ja, bjuder på taxor? Ja, det kommer vi inte göra. Men okej. Okay. De, de, de kom in, in flera gånger. Ja, nu, nu ska du följa med oss. Bara för att markera att det här är inte PK att göra här. Va, va, vad tänker du kring det, alltså den typen? Nej, det, det har hänt så många gånger. Så jag... Men, men, men kan, kan, man, får man, kan, kan man acceptera det? Kan man bli så normaliserad tycker du? Är det ett sund, en sund inställning? Att vad, ska man bara... man, vad ska du göra då? Ja, vad ska man göra? Ja, exakt. Vad ska du göra? Det är ju, det är ju som då återkommit till det igen. Det är enligt lag olagligt. Så so what, what are you going to tell them? Och röka gräs, alltså. Mm, om ja, det, nu pratar om det. Ja, för det är det de har tagit det på. Men det är ju inte gräs i sig som är den här attacken på, vad heter det, Uppsala Reggae Festival. Det är ju inte weedet i sig som är grejen. Och, alla festivaler, de har gjort det under alla år. Men Uppsala Reggae Festival blev ju extremt. Utan det är än en gång att den här musiken är den enda kulturformen som sammanför människor från alla samhällsklasser och etniska bakgrunder utan att det är en politisk paraply över det hela. Det är ingen partipolitisk vet att nu ska vi göra det här och det här för dem. Utan det här är en spontan grej att människorna enas till den här musiken och det här budskapet som den här musiken har. Det är det nu som är kraften i reggae. Och det är det nu de hela tiden är där och stöter. För att det, det blir liksom en, en tredje makt på något sätt. Det, det, varenda gång vi har gjort sådana intervjuer, det är det jag säger. Det där är problemet. Men finns det någonting man kan göra då? För hiphopen har ju varit i samma problematik. Och det är ju såklart, rave är ju 
verkligen där just nu. De har ju fått massa olika arrangemang och, eh, och festivaler nedlagda liksom yes. på, kort innan de ska drivas igenom. Mm. Det ju liksom, och det har skrivits debattartiklar och i Stockholm ska det till och med eh, startas något eh, parti som kallas för Teknopartiet <laughs> som, ska vara, som ska vara en reaktion mot den här liksom, hårda politiken vilket är okej. Okay. Jag menar, vi, än så länge, om vi nu lever i, en, i ett samhälle där vi har rätt att uttrycka oss som vi vill och tänka oss, eller, och att tänka som vi vill, då, ja, då får vi ha det. Men när de nu själva går emot det, de, de, det jag säger, de är skraja, för de ser att det är, en, det är en makt de inte kan kontrollera, den här, den spontana viljan som alla människor har inom sig, att yes, vi kommer tillsammans under det här. Budskapet är one love, vi ska älska varandra. Det är väl bättre att vi gör det än att vi hatar varandra och, och slår ihjäl varandra. Yeah. Men mm. när det nu är inte under någon partipolitisk agenda då blir jobbet för de som har en agenda. Mm. Då kan inte, har ju inte de några sales så att säga. Men jag tänker också, det är, din generation är ju den generation, alltså 60-talister 50-talister, mm. är ju de som sitter på makten. Hur uppfattar du din generation när det kommer till till exempel legalisering av cannabis då? För jag uppfattar ju 90-talister som mycket mer open-minded eh, i de frågorna. Ja, jo, jo. Sen, sen är ju grejen också att, vet du, som jag sa, det här med legalisering av cannabis, ja, det, ja, det är inte nummer ett på min agenda. Jag, actually, jag bryr mig inte om det. Det kan man stöta och blöta hur man vill. Men, ja, självklart min generation, fan, de är väl... Alla röker ju och eh, alla dricker ju och allt det där, men eh, sen har man ju sin eh, sitt, eh, säga, sin månadslön. Och då vill du ju inte... Inte ha någon månadsled längre så får du väl göra det som är enligt... Vi kommer tillbaka igen. Det är lagen och så. Har vi accepterat att det ska fungera, då får vi göra det. Och min generation, ja, fram och tillbaka. Det är liksom, en del röker, en del röker inte. En del tycker det är bra, en del tycker det är dåligt. Och den där, det där, jag är inte engagerad i det där längre. Den är... En, en mindre viktig fråga för mig om du röker weed eller inte. Men om vi lämnar den diskussionen och istället tar liksom Reggins plats då och, och du pratar om att liksom, kanske polisen förföljer Reggie-profiler då och så vidare har inte Reggin ändå fått en plats i liksom, svenska folkhemmet nu idag? Jo, det har den ju på ett annat sätt. Det har den. Mot vad det var förut, absolut. Eller liksom alla känner ju till reggae, dancehall, reggaeton. Alltså alla right. de här stilarna. Alla, alla älskar det, alla älskar det liksom. Jag menar, kolla, pepsläpper och boy. Vilket vackert väder. Solen skiner i dag. Och alla älskar det. Det är väl positivt. Så såklart, just det där. Ja, och Kapten Röd liksom. Säljer kanske ut Globen. Ja, han kommer sälja ut Globen. Nej, nej, det är ju skitbra. Det det är det jag säger. Det, ja, ja, ja. Det, de kommer inte undan oss. Eh, nej, man kom, men kommer man undan Governor Andy? Det är frågan. Det gör man inte om man lyssnar på den här podden i alla fall. Eh. Vill man kan man undvika honom. Kan man det här verkligen? Ja, det, kan man det här göra. måste man lyssna på. Där ja, man måste, oh, yeah, right, det här måste man lyssna på. Men om man inte vill undvika honom, då är jag här för dig. Jag älskar att spela musik och jag älskar att skriva låtar och det är det jag gör. En del gillar det, en del gillar det inte. Det är så livet där och de som ork- för de som orkar lyssna mera på vad, vad sa du, The General Governor så kom, ja. det kommer mer runt hörnet ja, ja. för du fortsätter ju här efter 2006, då börjar du ja, 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 ja. komma upp i ja, ja. ett studiotempo och bara mm. pusha ut plattorna ja, det kommer ett annat år typ precis, mm. jag tänkte att vi ska lyssna på något från underhållningsmaskinen mm. som du släpper 2007 mm. är det någon god bit som du skulle vilja höra lite extra mycket där? är din god bit då, då? alltså 
jag kan höra flera men Tsunami Punan är ju en ganska eh, ja, är kul, intressant eller? titel. Ja, det är ju rolig. Men, eh, men kör vad heter Leva att se, har du den där? Nej, du, eh, Gangsterhjärtan, kör Gangsterhjärtan. Vi eh, kör och Gangsterhjärtan. Ja, för Gangsterhjärtan är precis vad som pågår nu. Brinner. Karaktärer blir för snabba med sitt avtrycka finger Och inget om vinner Ringa, ringa, ding, ding, ding Begravningsmakorna ringer Gangsterhjärtan brinner Karaktärer blir för snabba med sitt avtrycka finger Och inget om vinner Karaktärer i New York och Chicago Washington, Paris och Tokyo Moskva, Teheran, Pyongyang och Stockholm Ho, ho, ho Var på din vakt när de bjuder på sin show Det är något du måste tänka på Leken blir aldrig lätt med Corleone Ja, Governor Andy med låten Gangsterhjärtan Tio år på nacken Vad, vad känner du för den här låten? Idag? Ja, men det är ju det Kolla, Pyongyang och de ska skjuta atombomber på varandra Och det är det handlar om Men vad, vad kan du berätta mer om underhållningsmaskinens Själva skivan? Ja. ja, det var ju Den nu, det var ju likadant där Det var eh, Janne Banu, trommelsen i Kalleba Alltså Janne Karlsson blev ju inblandad i det här Då mer Äh, ändå innan de förevarande skivorna och vi spelade ju in halva den plattan i Kalabas-studio Skärblacka i Red Hat med bland annat Lars på bas och Janne på trummor och Andreas Larsson även kallad Master L nu som är en av de absolut fetaste och bästa reggae-producenterna i Sverige Det, Andreas Larsson får vi inte glömma bort eller Vigelius som han nu heter efternamn han bytte efternamn så halva skivan är inspelad där live och den andra är proddad av digitalt av eh, Andreas Masta L Ja du har ju några gäster på plattan Ja som är lite eller ja som är lite de är hiphoprelaterade. Mm. Eh, Junior Erik då som du jobbat med mycket tidigare Absolut. men sen också Captain Röd och Ainai på en låt. Eh, och Ainai har ju för de som lyssnar på Gatuslangavsnittet med honom eh, riktigt djupa reggae-rötter kanske djupare än hiphop till och med. Ja ja, absolut. Nej men han är ju Henke en reggaetarsk. Och vi älskar honom med hela mitt hjärta. Min lillebror. Jag tycker att han är en av de grymmare faktiskt. Han är dessutom en sån jäkla faj. När jag var på turné med Petter 2002. Jag hade ju en låt med på hans tredje album. Va? Now listen to what Petter säger. Till alla unga tjejer. Ja, våra hjärtan bränner. Kärleken vinner, höj Alltså vi säger igen, igen uh. no, För du var den som var den Vilket jag hade på känn Något jag inte såg då men jag fattade sen uh. På samma hak jag blev ärlig och rak Sa precis vad som kändes Du sa samma sak Du får jag ringa dig sen Så kan vi diskutera mer och kanske sen Till och med ser i kvarter Så jag ringde upp nästa dag Fråga hur det var du sa det var bra Du frågar mig om jag minns vad jag sa För du sa fullast vad jag Men sånt händer ibland Du var ändå glad att vi skakade hand 
Vi snackar löst, vi ska fråga om tid Jag sa jag lät paranoid, så kan vi träffas i fri Vi vandrar lugnt, genom vår stad och tiden gick Och jag såg du möter min blick Vi pratar genom allting, saker och ting Och jag såg hur du blev min, samma sak jag blev din Det som händer i världen Det då vi står där varan Men Ja, här har vi alltså då en mm. sonett till dig. Och det är inte bara du som gäster den här låten, utan även Lax. Ja, ni är Lax också, från Trinidad and Tobago. Jävla grym producent för övrigt, som ja, jätteduktig. Ja, hur kommer det sig att du krokade ihop med Petter och gör den här låten? Ja, alltså grejen var ju att Petter, han, eh, han kom ju som ung gentleman på alla de här reggae-klubbarna vi hade- eh, Farsing bland annat, men framförallt när ni på Maria torget, Slingshot när vi öppnade det. Och sen han var ju också i sfären av kompis kände kompis och, och Petter var där liksom. Och sen en vacker dag när jag slog på morgonen på tvn, då var han där nu. Pang med mikrofonkåt och pang, sa det. Sen så kommer Bananrepubliken efter det och sen tredje platta nu så ringde han mig. En dag så vad fan det kom igen. Ja, när låten vill du lägga några lines på den här? Ja, visst. Och så gjorde vi det, jag och Nil. Och så blev den låten en sonett i dig. Vilket gjorde att hela den turnén för den plattan, i princip hela, var jag och Nil med på. Och jag körde den, bara den, gästade på den låten liksom. Plus att i slutet av turnén så satt Rikskonserter ihop en teaterföreställning- med, vad heter de då? Dansgruppen där nu. Eh, wow. Eh, I alla fall. Så att då, då, de gjorde en, en dansscenföreställning till Petters skiva. Som eh, vi turnerade runt i folkparken när man gjorde 10 mm. eller 15 stycken. Men om jag säger Hultsfredsfestivalen. Ja, ja, ja. Vad tänker du på då? Håkan Vaxegård. Ja, men framförallt vilken superhjälte tänker du på? Det var faktiskt min idé. Var det? Alltså? Ja. Vilken hjälte var du? Ja, Robin Hood. Det är väl, det är med pilbågen. Mm. Ja, det... Ganska förväntat kanske, eller? Jag vet inte. DJ Sleepy som hulken. Ja, såklart. Petter som Batman. Aina var väl Spindelmannen? Ja, Spindelmannen. Och vad heter det? ADL var nu Zorro. Det kan ju inte bli bättre. <laughs> Men hela kaffe fan, vi målade Sleepy där nu grön. Jäklar alltså. Men du fick vara Robin Hood då, alltså. Du stal från någon rika... Jag stal från allihop och gav till mig själv. Mm. Men då, du jobbar ju då med Petter här då. Och du har ju ja, ja. gjort ett antal eh, samarbeten med svenska rappare eller svenska hiphop. Ja, men några stycken. Mm. Eh, I and I till exempel, ja, Petter, ja. Dalton. Dalton, Dalton. Eh, ja. Är det något mer samarbete som Nej, du kommer ihåg? Sådär? Ja, men det var nog bara dem när det kommer till hiphop-scenen där. Vad jag kan minnas. Mm. Eh, Hamish också va? Från Karlstad. Ja, ja, ja. Den hade jag glömt. Yes. En liten uh, underground. Vad gör han? Lever han? Vad gör han? What? Uh, han finns på sociala medier. Så ni kan... mm. så, men han, han håller på att jobba mycket med ungdomar och sådär. Okej, okay, ja, men det är bra. Rappade ett tag. Ja. Uh, han är grym. Ja, men det här leder oss på... Jag tänkte att vi ska ge oss in lite på släktskapet mellan reggae och uh, hiphop, hip-hop ja. i Sverige då. Svensk reggae och svensk hiphop mm. när sounden möts. Jag tänkte mm. vi ska lyssna på tre något modernare eh, låtar, i alla fall ja. från, från de senaste, 
Han är ju en jävla gammal gubbe själv liksom. Från 2003 och framåt 14 år tillbaka ska vi ta det yeah. Så ska vi bara se om du har någon relation till de här mm. eh, Svenska hiphopartisterna mm. Och de här låtarna och det här soundet Och mm. då tänker vi börja med en riktig Västerås profil promo från Luke yes, Troop. Absolut. Och du som är från Västerås, du måste ha sett de här tonåringarna ja, 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 ja. på gatorna. Va? Ja, ja. Alltså, men grejen var att när, när de breakade då bodde jag i Stockholm. För jag flyttade härifrån 1990. Och så bodde jag nästan 20 år i Stockholm. Så lite av den resan var inte jag med på här. Faktiskt. Men visst, jag, jag har kollat och, och sett vad de är. Och de är ju svingrymma och de har gjort en jävla grym karriär alltså. Och det, det, och det här soundet vi har här det är lite det där roots, det är jävligt rotsigt det är hiphop-element i det och det, men det är lite så här den där stylen av sådana låtar är så här, det är Skåne reggae det produceras Southern Sweden style liksom. De, de, har ju, de har faktiskt byggt en, en reggae-touch i sin egen lilla nisch i den där helt ofta till exempel. Precis. Så, som verkligen det. är, är den, det där liksom. Du har ju Mo och Mons då från Break Mechanics. <laughs> Vilka, eh, yes. Och du har eh, också som du nämnde är eh, helt ofta The Chords eh, har en viktig producentroll. Svingrym också. Jävla superartist. Jag verkligen gillar honom. Men promo. Och, och, och Mo, Mo där med... Här, de var ju med på den här Petter-turnén också. Så ja, goda vänner. Och jag tänker att det finns en hel del artister som promo har jobbat med. Som du är lite avis på. Eh, han har jobbat då med Capleton. Mm. Eh, han har jobbat med Ward 21. Ja. Anthony B. Mm. Eh, och andra stora... Anthony B har jag faktiskt... Eh, jag känner Anthony B. Och Anthony B har jag öppnat för när han var här. Vad kan det vara? 2001. Precis första Europa-turnén han gjorde när han breakade. Så öppnade jag för honom med hans band eh, från Jamaica nu. Så gjorde vi sex eller sju spelningar eh, runt om i Sverige. Och så var vi Kristiana i, i Köpenhamn. Men eh, det, det var promo då. Mm. Eh, men, men ni känner varann. 
Ja, ja. Måste, mm. ja, alltså, men jag har aldrig gjort någon låt ihop Nej, alltså vi är hej hej och det är så här. Vi, jag, jag, jag kan inte säga att jag känner Mårten så det, 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 Nej, det, det har jag aldrig gjort Men eh, visst mm. ja. Men vi ska ta och lyssna på kanske den gruppen i svensk hiphop Som burit upp reggae alldeles eh, Eller allra mest Ska vi säga eh, vi, snackar, vi tar det till Uppsala Och gruppen heter Labyrinth mm. Som blir knäckta bredd Och arrangören står bredvid på scen Livrädda redo med brandsläckare Rykande heta avgör röv Som får dig att täcka bredd Det labbar babyrint, brorsan Vilka är väckare? Men ändå on point Samlar folk som en ten joint Av bubbel, sattla oink Inte hunnit haffa När ska du fatta bättre mig Kom beväpnad Riyako var namnet Jag skjuts sönder i med häpnad Anytime you call us And we're ready for the show Bring a big bag I'm ready and we're ready to go When I'm in the yard No fights in my flow Heard you walking downtown Talking like a clown Always remember Said the word goes around Police and informer We bend it down Swift chariot Yes, without a doubt That's the way the rude boys In the gates around the road I've been thinking I'm not in Lost in Russian For my head We are some like Hela Liga Nekvel Ja, det vi hör här är ju den stora hitten som släpptes via WoW 2009 och Fingrarna i luften, mm, är Labyrinth och Amsi Brown. Yes, Mr. Amsi också. Också en jävligt grym artist. Mm, och de har ju oerhört mycket reggae-influenser och är ja, kanske ja, nästan nej. mer reggae än en hiphop. Nästan, ja. Och har ju mm. varit i Jamaica nu och spelat mm. in musik med många länge. Ja, de gjorde den där med King Jamie, va? Jamaica-grejen, del 1 mm. och del 2. Mm. Vad ja, ja, är det för relation till dem? Ja, vi, vi, det, det kan inte Vi känner ju, hej, hej, liksom... Men ni har inte heller gjort någonting. Nej, ingenting. Men vi, vi vet ju vilka vi är och hej. Och när vi ses så snackar vi och sådär liksom. Jag tycker ju Aki är ju skitgrym alltså. Och där har de ju... Nej, men det är inte bra. Sen har de väl fått ett så här lite oförtjänt dåligt rykte så här, att, att det knas. Men det är klart det kanske är bra att ha en liten skandal. Som Ken med. Ken är också en brorsa. Så att, ja, han har, ju också, han har ju spelat in en reggae-platta precis också då. Ja, med Partillo. Med Partillo i, i, i Tough Gang. Det är, det är, det är fett. Det är ja, har du varit i Tough Gang? Ja, ja. Ja, yeah. såklart. såklart. Det är Governor Andy vi pratar med. Det. Alltså, <laughs> g- g- vad var det jag skulle kalla det nu? Generalguvernören. Generalguvernören. Ja, nej, ja, det är men... klart att generalguvernören har varit i Tafgångsstudio. Ja, men i alla fall, eh, Ken och Labyrinth och allt det där. Det är ju liksom också ett, ett segment och en hand-i-hand-grej med svensk reggae. Definitivt. Och en annan grupp nu som är mina favoriter, det är ju Löst Folk. Från Uppsala också. I love löst folk alltså. Jag tycker de är skitbra. Och att de har den där vokal-trio-grejen. Att de sjunger harmisarna och sådär. Och... Sen är ju Aina en sån jäkla fet låt också. Det är ju jättebra. Men äh, Aina måste älska väggen. Ja, ja. Men äh, till alla er hiphopare som sitter där ute. Som jag vet lyssnar. Jag vet format lyssnar ju på alla avsnitt från löst folk. Det är bara hör av er till mig eller till Governor Andy. Så har Governor Randy hela jobbet löst där 2018. Ja, ja, ja. Eller hur? It's... Du vill, vill jobba lite med svenska hiphop-artister. Kom igen, man. Skicka in idén och så kör vi. Fan, vadå? Jag håller på att göra två blåsskivor nu. Då kan vi göra en miljard hiphop-låtar. Bring them come, boss. Det är det vi tycker om. Vi ska ta det lite modernare. Mm. Till Peter Guld-nominerade Moana. Mm. Som normalt sett gör... Väldigt många olika stilar, men som inte är feg för att testa reggae. Så ska jag mm. höra vad du tycker om hans låt Komplicerat. 
Diez minutos y yo pa' fa 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 Minuter jobbar för Gärna utan varning Ingen tvekan om att hon är min en aning Nej, hon kommer få exakt vad hon vill ta Så länge hon och jag bara chillar här och där Om det nu fanns någonting Om det nu fanns någonting Tror du det är sant det de säger om oss Så vad fan är grejen om oss Snälla kan de säga mig Det är komplicerat Finns inget här att bjuda på Lite sällskap är allt du kan få just nu Det är komplicerat Och allt som hon vill ha Hon är fan och blir serverad Ja, jag blir riktigt glad Att digga med det här Du fuckar med det här Ja, det är jävla hårt det där Asbra rhythm också Kort har pratat det Ja, Kort och Kolén Mr. Kolén Ja, jag visst vet Det är Kolén som pratar det mesta med Moana Tillsammans med Kort Okej, det visste jag inte Fantastisk trio tillsammans där Moana, Kolén Ja, det där gillar jag Jättefett komplicerat i den låten. Ja. Så där har vi tre alltså av väldigt, väldigt många exempel mm. på svensk hiphop som touchar reggae, reggae ja. eller ja, det, sådär. Eh, promo, labyrint och Moana. Moana. Ja. Ja, det är ändå hög nivå. För fan skitbra. Den här sista är den jävla, den är brutal tung. Alltså. Asbra. Mm. Kul att höra. Ja. Kolla igen, du får skicka in skicka med någon jävla rhythm. <laughs> och fan. Du ringer mig aldrig längre. <laughs> Governor Andy alltså. På, nu får, inspirerar vi honom här i Gatusland. Ja, ja, ja. Ja, ja, det, som sagt, du har ju bara gjort en kanske en 3-4 hiphop-samarbeten. Vi hoppas mm. att det blir fler framöver. Absolut. Nej, det, det, ja, gärna. Det, det har varit att liksom, det har så mycket annat. Det har, man har pratat om det, men det har liksom inte kommit till att ge. Yeah, vi har gjort det. Förutom, ja. Men eh, du har ju på med mycket andra kanaler. Blusen har du ju ja. nämnt här och liksom vi, viskatten är du inte heller mm. rädd att peta på. Nej, då är det ju så här att då kommer vi tillbaka till ruta ett nu när allting in the beginning. Och eh, som jag sa innan att jag är ju uppväxt i en familj där det var musik och det var... Ja men du vet, Evert Håb, det var Cornelius Veskvitt, det var Dana Andersson och hela det där. Bam, bam, bam. Och sen faktiskt under många år har jag tänkt att det var jävligt grymt att plocka ut de där låtarna nu som jag som påverkade mig och som jag haft med mig hela livet eller sen ungdomen i alla fall och göra dem i reggae. Och då det nu blev den här senaste plattan som jag släppte nu i september som heter Tack ska ni ha. Och du, men du har ju också gjort eh, versioner av låtar innan. Ja, ja. Vi har inte riktigt kommit hit än i Nej, historien det... även om vi ska landa där. Vi var 2007 någonstans så mm. vi är tio år tillbaka i tiden. Men jag menar, då, du, 2000... du, du gör ju Lyckliga gatan med Lorén ja. till exempel ja, liksom, ja, ja, ja. tidigt och man, och man kan se för de som lyssnar på låten så kan man se influenser från Eh, bluesen kanske och svensk viskultur och sådär också Absolut. som alltid finns med dig ja, ja det är det och, och, och grejen att eh, den där Melorén nu det var ju faktiskt en riktigt nice grej att vi dels för att eh, låten i sig är alltid aktuell Lyckliga gatan, det är, det är en vacker låt jag tror den är en italiensk slag från början och Lorén är från Västerås Fronda har jobbat med Lorén Som jag inte var här ja, det ja. Nej Lorén är ju härifrån Och sen i alla fall när vi gjorde den där nu Så var det så att Jag och min eh, vapendragare Och tillika producent eh, Nils Posse Som kallar sig Basic Division nu för tiden 
Han och jag och en av de tuffaste jävla jamaikaner. Ja, men stenhård, det är så här, du vet, granitlirare liksom, pang. Vi sitter i studion nu när Lorén sjunger in den här eh, Lyckliga gatan-grejen. Och i slutet nu när hon går upp där så var det så här tre vuxna, jävligt tuffa gubbar. Torkade tårarna och jag går och, och vågar titta på varandra riktigt. Så ja, men det, det var en cool grej. Fantastisk det, röst. Ja, ja, nej för fan. Och så, och så gick hon och vann hela det där nu. Slag i grejen, ja det är grymt. Nej, hon, är, hon är grym. Hur eh, liksom... Hur ser du på reggae och så i Sverige på den här tiden, tänker du? Alltså kring 2009, 2008, 2009, 2010. Ser du, ser du dig som en... Det... Liksom, du lever på musiken och ser ja, det som ja, ja. är din framtid och arbeta med reggae ja. tills du dör. Liksom. Ja, det är väl lika bra. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det, det, tanken finns inte att ta ett jobb på ABB där på golvet. Ja, det har jag gjort. Det känns avslutat. Det är ett avslutat kapitel. Ja, det, ja, ja. det är ett avslutat kapitel. Så vi får se. Nej, men musik det kommer alltid vara med mig och jag. Nej, vad fan. Jag vill, vi spelar in och vi, vi gör grejer. Och som sagt var det mera reggae... Reggae, reggae, reggae på riktigt nu kommer upp the pipeline. Jag ska bara hålla på med den här bluesgrejen som är skitkul att göra på sidan om. Och den har liksom öppnat en annan infallsvinkel till att skriva eh, mera reggae-material också. Så det, det är bara bra. Men där 2007, det rullar, och där nu, då såg vi embryo till, till eh, du nämnde Junior Erik till exempel, från Göteborg. Han hade långt varit number one alltså. Du tror det? Alltså. Ja, Före kapten ja. till och med. Ja, men kapten, kapten är en annan typ av artist än vad, än vad Erik var. Men Erik verkligen hade den där grejen att det här kommer bli folkets man alltså. I det, hela hans stil och, och, och lyrics alltså. Det, det var övertygad om att han tror jag skulle ha blivit en sån här riktigt hushållsnamn. Ja, det är tråkigt att han äh, lämnar oss där. Ja, och, livet är sånt. Ja, den, mm. den gjorde ont faktiskt. Han var ju, vi var ju jättemycket och gjorde massor med spelning och grejer tillsammans och med brorsan han stoppar till och liksom så. Ja, och jag pratade med Gillis här som hälsade så gott mm, inför intervjun. Ja. Och han, han undrade faktiskt lite, han ville ju höra lite storiskt kring det där, för det var ju mycket freestyles. Mm. Jag hoppade freestylade fram ja, ja. låtarna som ni gjorde. Absolut. Jamaican style. Mm-hmm. Hur, hur gick det till när ni skapade det här låtarna? Ja, okej okay, nu. Och den ni undrar över är ju reggae-profilen. För det, är ju det, det var ju den nu som... Och då var det så att vi var på Fullsfredsfestivalen. Eh, jag spelade med Rigo i Topas, Rodde, Penchef. Så spelade vi en soundsystem-grej inne på eh, backstage-området på Hultsfred. Och mitt uppe i alltihopa när vi står och spelar, då kommer ytterligare en gång nu så kommer då eh, representanterna för lag och ordning i detta land. Iklädda i de här li- lite för stora shortsen så du, du vet så här och någon sån här beppemössa skulle se så hiphop ut snuten liksom. Sivare som vi säger inom hiphop branschen. Eh, Syster Siv kom <laughs> ja. Så då var det bara gå och kissa i någon sån här eh, Lada De hade ju färdigställt nu för att alla knarkarna Skulle då gasas ihjäl i typ Och det gjorde nu att Jag skulle åka tillbaka till Stockholm Med Rodd och dem Men i och med att 
jag hamnade i det där scenariot så de tappade bort mig och så åkte de. Och här var jag nu på Hultsfestfestivalen själv och jag bara, vad fan, vad ska jag nu göra till imorgon till det som tåget går hem. Så jag bara knallade runt där och mitt uppe i alltihop och så springer jag på Erik. Jag visste inte att Erik skulle vara det. Men vad fan är du här? Ja, jag är här. Ja, tja. Och så berättade jag mitt då lilla dilemma. Nej, men kom, vi delar, vi... Du bankar oss mig i enmanstältet sen. Så vi satt oss ner utan fanns enmanstält nu. Och av någon... Vi började prata. Och där nu började jag att sjunga... De kan inte tona ner. Våran vägg är profil. Tona ner. Och så, så kom den. Så där på plats pennades den. På Hultsfredsfestivalen. Hultsfredsfestivalen. Alltså. 2006 e- någonstans. Ja, e- F- nej, men det kan inte ha varit. Det måste ha varit innan det. Det var fyra va? Fem. 2005. 2005. Mm. Mäktigt och det var det var så där den skapade. <laughs> det var så den skapade ja. så så skrev han lines och allt ihop Och vad heter vakter och polis nu med med Erik och kapten Röd och Junior Erik den vi plockade det här gamla Studio One kompet nu som Andreas Larsson gjorde och så sa vad fan vi gör inte där och så likadant. Det gick åt helvete med vakter och polis och så det, det var mer vi skickade den skickade den liksom och så skrev alla sin lines på den. Men vi ska försöka ta oss in på 10-talet, tänker jag. Mm. Och du fortsätter släppa musik. Och det är musiken du lever på under ja, de här åren. Ja, nej, det har jag gjort hela tiden. Och det, och det är mycket livespelning här. Ja, hela tiden. Det, det, det var, hur, hur mycket livespelning snackar vi? Ja, under en period, nu är, det lite, nu är det lite mindre, men under en period under, från 2000... Vad ska vi säga? Från... T- 04-05 fram till 10 under fem år. Då gjorde jag långt hundra gig per år liksom. I alla möjliga olika former. Nu är vi lite mindre men ja uh, okej. Okay. Vi ska skruva upp volymen lite grann nu så kickar igång nästa. Ja jag blir jävligt taggad del, del på scenen. Av, den, ja, ja, ja. Vi, vi har massor med. Och den här blåstrockgrejen nu som vi gjort i helgen är jäkligt kul att göra också. Jag, det är så brutalt grymma musiker jag spelar med. Ja men det är lite som att spela med så här Jimi Hendrix Experience på något sätt. De är jävla bra. Ja, 
Ja. Mm. Det här bonus på kortet, vet du. Då vill man ju läsa lite Youtube-kommentarer. Det gör jag ju alltid. Jag hittar två favoriter här. Mm. En positiv och en negativ. Mm. Ska vi börja med den negativa? Jag kör den negativa först. Står, Vilken jävla fjant alltså. Det märks att han aldrig har släppt pipan. Väx upp för fan ditt jävla mongo. Den är bra. Den är bra. Den är jävligt rolig. I love that one. Älskar ja, ja. den. Sen, sen har vi också ja, de här personliga. Du vet, de som tycker det är lite mäktigt här. Så är det bara, han kom in där jag jobbade i jakan och köpte ett kompis som mig. Totalt helt jävla sjukt. <laughs> har, har du någon minne? Har du varit i jakan och köpt kompis här? Du, I promise you have been. En, säkert hundra stycken. <laughs> så där kan det gå till. Men ja. är, är, är det här... Den största hitten skulle jag säga. Så ja, du... men det är väl det. Ja, jo, det är nog. Det är inte min favorit, men visst. Det är en kul låt. Jag fick nästan på käften också. Det, det, det där har stött så blött så mycket med det där också. Bara på... Eh, han har en slagsmål med en ganska så överförfiskad dam i Örebro. När vi hade spelat med Kalabader. Och då körde vi den där live. Månes på kortet. Och då... Hon... Alltså det var så här, det var kung fu fighting alltså. Därför att linen styrker med skjorta tvättar mina jeans liksom. Att det tyckte hon det var ett patriarkaliskt eh, svineri. Att, att du har ju fått en del skit för det och man kan uppfatta ja, flera av de här texterna som är ganska sexistiska. Då ska vi bena ut det där nu. Att alla de nu, det är bara en, en ren jävla skitfight. Alla kvinnor som känner mig, de vet att jag är om någon på deras sida. Och om ni verkligen lyssnar på vad jag sjunger om så är ju faktiskt det är till er. Eh, jag sjunger. Det är ju inte... Samtidigt nu så en del nu, och de som har fightats den grejen, de är ju jättesnabba om liksom att vara de största danshållbrudarna också. Du vet, öppna med belly, öppna med belly och allt det där. Jag bara, men tack, hallå? Då, ni, då, you don't, ni hör inte vad jag säger. Jag kommer snart släppa en blues rock and roll grej här nu. En variant på ovansända. Som är en anti-kvinnomisshandel-låt. Som var med på samma skiva som den där ovansända. Så det där argumentet. Det, det, då undrar jag, varför kör de den där? Att jag skulle vara sexist eller är det så här... Någon slags kvinnoförnedrare. Det är precis rakt tvärtom. De, då hör de inte. Eller så vill de inte att... I don't know. Ja, ja, nej, vad fanns det jag nått? Nu för, för första gången säger jag det så här också. Hoppas ni lyssnar. Mm. Gå in och kolla. Lyssna noga vad jag sjunger om. Så ska ni se att det raka motsatsen vad de säger. Och då undrar jag, varför fightas de så mot Varför kör de så hårt på det där? Men eh, vi ska ta det till modern tid här då, tänkte jag igen. Försöka ta oss vidare i historien. Yep. Eh, eh, och då undrar man ju, när, när dog dollarn egentligen? Ja, den kommer göra det snart. Det är ju ingen snack om. Den kommer ju... Och trilla i kull. Eh, alltså titeln på... Eh, Dagen då Dalen dog, ja. Ja, din ja, platta från 2011 ja, då. Dagen då Dalen ja, den, dog. Ja, ja, ja. Det är ett... Eh, vad, vad sa du? En profetia då då? Nej, den kommer inte. USA kommer, kommer tappa allt. De är på väg ner. Dalen kommer att... Och då nu kommer det bli jättejobbigt. Och det, det är bara runt hörnet. Men om vi ska eh, jobba oss vidare där då. Eh, fram i skivorna. Så är det ju... Eh, eh, glömde Hjältas ballad. Kom sen. Efter, ja, precis. Efter jag tar Benens Dal som Salomons sång Underhållningsmaskinen, mm. glömda Hjältasblad och Dagen och Dollan dog. Ja, alltså grejen är att efter Underhållningsmaskinen då kom ju eh, Glömda Hjältasblad. Och likadant där, ett samarbete mellan Janne Ba eh, från Kalle Ba, eh, Anders Kapelin eh, Lars på bas och eh, Andreas Larsson. Samma liga som gjorde... Eh, Underhållningsmaskinen är också Glömda Hjältars ballad. Mm. Mm. 
Eh, det, det, efter då Glömde Eltas ballad så kommer ju då Dagen då Dalen dog. Men, ja. sen, men sen efter den plattan så det dröjer det ett tag. Ja, det tog det ett tag. Då, och sen kom steget. Och det, det, grejen var att efter eh, Dagen Dalen dog så jag reste en hel... Jag var i Afrika eh, under längre perioder i Uganda. Och i den vevan nu så... Eh, träffade jag eh, den fantastiska artisten Evon som vi har prådat en eh, soulblues jazzplatta med och sen har vi gjort en till en, en cover hon sjunger gamla så här jazzgrejer från Uganda och vi, hon har varit här i eh, fyra vändor och jag turnerar med henne och vi har, så ska vi göra en skiva till sen och några regelåtar faktiskt också så att det var en period där det tog ett tag för det, det var så mycket annat men sen kom steget Ska vi ta och lyssna på någonting från steget på Så likadant där, det är eh, delar i eh, Skärblacka i Kalabas studio. Och sen så en del av dem prådade av eh, Andreas Larsson. Det, 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 samma konstellation en gång till. Liksom. Och, vid, och vid den här tiden då, ja. 2014, så är du 30 år som artist. Mm. Ja. 30 år? Ja, 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 ja. ja. Det är otroligt. Det går fort, jag lovar ja. det. ska vi se snart hur <laughs> du kollar själv. Jag har firat nu 30 år som människa. Ja, så att, ja, men du vet. Det går, det går fort, man. Eh, hur, 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 fick du lite åldersnoja? Nej, jag har aldrig haft. Aldrig haft? Nej, inte, jag, tänkte, nej jag, jag är 17 bast fortfarande. Liksom. Du beter dig som en 17-årig? Ja, typ. <laughs> men, <laughs> Till vissa eh, stora förskräckelser. Ja, men du, fi- du firar ju det på Kägelbanan. Ja. Eh, tillsammans med profiler som Blifnads, Pappadi, ja. Danja ja. och så vidare. Alla de vi har jobbat med under årens lopp. Danja nu också, det är, där har du en, han är grym. Mm. Där har vi en svensk artist också som är jättebra. Men eh, hur var, hur, berätta om din 30, eh, 30 år som artist. Fest, var, Nej, kommer du ihåg någonting? 
Vad menar du med det? <laughs> Nej, men det var ju kalas. Alla var där och var skittrevligt. Och det drack och skålades och så sjöng och dansade och, och spelade. Och folk var glada. Och, ja, det var ett bra party liksom. För det är ju få förunnat eh, många artister i Sverige att få... Ja, Hålla på med det man älskar i 30 ja, år ja, ja, ja. Och då, då får man liksom vara Men du vet ju Det är likadant det du gör Du älskar ju och brinner för det du gör Och du ger det inte liksom du, You're a fighter in det här Alla vi som gör den här grejen När det kommer till såna här kulturella yttringar då, Vi har det och det, det är inbyggt i oss Och det släpper vi inte det, det här är ingenting du, du kommer inte lägga av med hiphop när du blir 75 liksom. Du kommer fortfarande och, och det är samma när det kommer till reggae Det är musik liksom. det, är, det är musik Och det är ett uttryck Och det, det har ju med, med själ och andra att göra också liksom. Men utöver musiken Och reggaen och bluesen Och vad det nu kan vara för stila vad, vad är det mer du brinner för i ditt liv? Min nuvarande flickvän Och du har barn också? Ja jag har en son hur, hur gammal är han? 20. 20. Mm. Och är, han är, kommer bli grym. Är det väggeprofil eller? Mm, nej, han är mer inne på hiphop. Är det så? Mm. Vad, håller han på att släppa någonting? Mm, eller? Jag håller på att småfuskar. Får vi se, se hur det blev det. Det är ingenting, du, du vill inte gå ut de här i gatuslang? Nej, vi gör det. När vi är redo, då gör vi det. Han måste få köra live ett tag på, ja, ja. på Pettersgården först. Exakt. <laughs> På sen 20 år, sen släpper vi honom ja. Ja, ja. Men då, ja, din son gillar hiphop Håller på mig ja, ja. vad, vad tycker han om din eh, musik? Jo men han är, det, det är så här, ja, oh, Jag är inte buller i bock en gång till ja, på, ja. Ja, men Han har varit med hela tiden liksom, så. Ja. Ja. Men han är ett reggae-fan ändå Jo, jo nej, absolut visst han, han låg faktiskt i magen på scenen Hans eh, kära mor eh, Körade i ett av de banden vi körde i Stockholm då. När hon och jag träffades. Så, så när hon var högravid och så hon och sjöng och köra. Så det är, det är kärleken och musiken ja, ja. helt enkelt. Ja, ja. Det, är, det är de två grejerna, familjen också då. Ja, jo visst. Och sen, ja, vad gör jag mer? Jag, jag, jag tycker om att läsa. Jag läser massor. Jag gillar ja. film. Även om det inte ser ut så jag älskar mat också. Jag är smal som fan och det har alltid varit. Men jag, jag, jag... Äta och laga, eller? Ja, ja, ja. Vad, Laga också. Vad, vad, vad är din specialitet? Om jag ska dra en... Så har jag en jamaikansk eh, lammsoppa som inte är av denna värld. Alltså, den är fet. Det där låter riktigt fint. Jag uh-huh. önskar att, att jag får smaka den här någon gång. Det är synd, hade vi varit i mitt kök så hade jag gjort någon spektakulär rätt till det här. Dörren Men öppen. Du är... 2015 ja. släpper du farozonen. Ja, den nu spelade vi in i Havanna. Eh, hela skivan. Vad är det för farozon du pratar om? Ja, men det som låten säger, farozonen en del, de har valt sig att ställa sig i det nu, eh, facket att det är... Eh, att, att, det, det är ytterligare en, grej, en global grej när det handlar om kriget, så det är egentligen en, en större... Eh, lyssna på låten, man, det har vi tal där. Mm. Mm, men det, visst, det är ju tyvärr det som ser ut att det seglar upp. Men då kommer vi också in på Havanna, mm. som är eh, en varm plats, eh, ja, både... Fysiskt och i ditt hjärta, tänker jag. Mm. För du spenderar ju halva året. Ja, jag, i fyra år nu. Jag är inne på femte året nu så har det varit så. Och eh, det, det var en liten bananskalsgrej där också. Det, det började hela med att Topas Sound från Stockholm, som ni vet. Alla som ni vet vilka det är. Topas. Där med Michelle Miglis där nu som är en av aktörerna i Topas Sound. Flyttade till Kuba för ett gäng år sedan. Och så öppnade han en restaurang där nere. Och Michelle Miglis har ju skjutit en jäkla massa videos till Carola, Dr. Alban och jag tror Rednex och 
I alla fall. Så ska vi ju eh, skjuta eh, video till eh, titelspåret steget. Och då säger Nisse till mig att man fan vi åker ner till, vi åker till Michel. Vi skjuter ni i Havanna. Och då hade jag varit i Havanna 2004 med det här Who Killed Bob Marley-projektet. Och då, då, då hade jag gått tio år. Men jag tänkte det första gången 2004. Nej, Kuba vill jag kolla upp. Jag vill kolla Havanna. Och så gjorde vi det och såg vi så filmade videon och vi bara, wow, nej för fan det här, vi, vi kör här. Och så insåg vi att det är ju både trevligt att bo här och billigt att producera här ifrån Och eh, vi lärde känna genom Michelle eh, alla bra kontakter i musikvärlden. Och det, så, så ett riktigt bananskals slide in till en jävligt fet grej här vanna faktiskt. Och sen så, ja, så åren gått då. Jag har, ju, jag har ju hört från vänner som har varit på Kuba mm. att, det, att det är väldigt mycket förändringar där. Ja, jo, det går inte fort. Men visst, mot, mot 2004 till idag, ja. Det, det är att det håller på att öppnas upp mycket. Alltså USA jo. har väl släppt upp lite gränser och lite sånt där, va? Har de inte? Ja, jo, det, ja, jo, det där kan vi stöta blöta också en lång stund. Men ja... Att det, liksom, ja, men det har börjat kommersialiseras ganska mycket med lyxhotell och sådär, vad jag har förstått. Ja, de, är fun- ja, det är det att det, de har ingen annan inkomstkälla och det finns inga pengar i maskineriet som är tvungna nu att eh, växla upp turistindustrin ordentligt. Annars så, så kommer det bli jättejobbigt. Så det är mycket turister? Eh, Nej, alltså det är, ju, det är ingen massgrej sådär. Man ser turister men det är ju liksom inte... Det är inget Pattaya eller Teneriffa liksom, än. Sen är Kuba mm. ett jättestort... Det är en stor jäkla ö också. Så det är ett land som är... Havanna är Havanna, men sen är ju resten av... Är Kuba småstäderna, det är ju häst och vagn, typ fortfarande kloppet i klopp liksom. Och det är jäkligt soft. Kuba är jättefint. Människorna är jätte, jätte... Underbara, fina människor. Mm. Mm. Eh, och lite reggae-feeling där, eller? Sådär. Det, Den... det är mest eh, ja, annat... Gej... Ja, när grejen slog aldrig an där, för Fidel han lät väl aldrig det komma in riktigt ordentligt, för det skulle bli en utmaning till hans regim. Just eftersom det är regimkritisk musik i mångt och mycket. Right. Så, men jag vet att, vad heter det, han, han bjöd in Bob Marley att uh, spela där i slutet på 70-talet, men Bob han sa nej. Han ville inte åka right. dit. No. Men när vi ändå nämner Bob Marley här så nämnde du också Who Killed Bob Marley. Eh, en dokumentär som var planerad redan 2004. Eh, det är något konspirationsteoretiskt där igen kopplat till. Berätta mer om den här dokumentären. Det hela börjar med att en vän till mig som heter Claude eh, som är från Jamaica. Och eh, han var kompis med, eh, med Bob Marley och kände honom. Och när Bob Marley blev utsatt för det här mordförsöket 1976 och sen sedermerade flyttade till London så bodde Claude, eller de hängde jättemycket tillsammans i alla fall. En dag så sa Claude till mig, fan jag har en idé, den här idén om den här, vi gör en jävla dokumentär om det här och handlar ut hela upplägget om det. Ja det där låter ju intressant. Så vi hittade faktiskt en finansiär som lade in stålar till att göra det där då. Och sen så under 2004, nästan hela 2004 så filmade vi den i London, i Amsterdam, i Kampala, i Uganda, Jamaica och i New York och Sverige. Vi åkte runt i jorden där och intervjuade alltså då folk som var nära, Bob Marley, flickvänner, 
de som var nära honom men som aldrig kommit till tals i det där. Så det är en jäkligt fet grej på en timme och 56 minuter. Jävligt så här handcam road movie. Kommer den? Vissa delar sjukt. Ja, alltså det, jag har ingen kontroll över det, tyvärr nu. Jag har ingen kontroll över det där längre. Min kära kollega gjorde ett litet dumt move där och sen hamnade den där på hyllan. Tyvärr, men den finns där. Färdigklippt och allting, eller vad? Mm. Håller den? Ja, den är helt sjuk. <laughs> det, det, det är, det är, ja, men tänk dig att du själv går runt nu med en, en sån här handcam. Och så intervjuar de här människorna och filmar runt och är klippt i en jätte... Ja, det är jätteskruvat. Men, eh, det, absolut, den har ju en sans. Det är ju liksom ingen kalanka-grej, utan den har ju en det är sans. Jag har ju inte jättekoll på liksom... Bo, så heter det... Tankarna och bollarna, ja. Ja, men bollandet kring Bormalis mm. död. Men det finns väl vissa teorier som hävdar att, har inte, att han lever, att han inte gick bort. Men också att eh, det inte alls var det, det var inte så som det hände. Det var inte den här blodförgiftningen han dog av. Nej, han dog av cancer. Det var ju, det var ju man länkt mellan någon. Det var ju hudcancer han dog av. Det är det du tror? Eller Nej, vet. det är det. Det är det, 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 objektionspappret skrivet det. Nej, han ja, hade ju, så, nej, nej så, han, det var ju med länk mellan någon. Då, hur kan säga? Så bara, varför finns det konspirationsteorier kring han död om det verkligen är, om det var så han dog? Och en, i, I hela den där grejen, ja visst. Men jag menar, du kan ju ge någon cancer också. Det är ju... Kan du ge någon hudcancer? Absolut, visst för fan kan du göra det. De, de kan ge dig allt möjligt. Det, så är det ju. Men, i den här grejen är ju inte direkt eh, att CIA gav på Mali hudcancer. Det är ju inte det utan, utan grejen är att tanken runt till... Okej, okay, om möjligheten finns att man nu skulle lönmörda eh, Bob Marley, varför skulle man göra det? Och vilska eh, i så fall då skulle göra det? Vilket öppnar upp en hel del intressanta frågor om global politik och eh, hela det med Jamaica den tiden. Så det, det är liksom från den angeln, eller vinkeln den kommer, som öppnar en hel del intressanta frågor om alla möjliga grejer, bland annat Kuba. Och vilken är din approach till Bob Marley stöd? Nej, men alltså, han, han blev ju ett, en kraft som blev jättejobbig för the establishment that there is. Och då kommer ytterligare igen han, den där den enade faktorn och inte en politisk agenda. Och här kommer Rasta dessutom. Och han går bibliskt nu och säger att lyssna nu, Selassie och the throne of David och slutet och du vet, hela grejen så här. Så det var ju ett enormt kraftigt eh, budskap han kom med. Och vilket gjorde att väldigt många i den tredje världen såg på Mali som mer än bara en, en eh, artist. Han blev ju en profet, en, en ledstjärna för den fattiga världen liksom. Och det var ju många som i Afrika till exempel, de, Sydafrika och eh, Zimbabwe då, den vita regimen som var där, de såg ju inte det där, nej det där vill vi inte ha. Kuba likadant. De var rädda för Bob Marley. Ja visst, därför att det blev ju liksom en, en... Han blev ju en revolutionär faktor på, på något sätt. Även om han inte uttryckt... Han var ju ingen Che Guevara, det var ju inte hans mening alls. Så, men det, det blev ju det. Mm. Så att det blev en maktfaktor där i den där balansen. Och framförallt där i Latinamerika och Karibien under den tiden så blev det ju jävligt tätt. Ska vi ta och lyssna på eh, någonting från din senaste platta? Mm. Eh, någonting med politiskt udd eh, då, men som fortfarande än idag är en politisk känga, men som måste ha varit riktigt revolutionärt då det begav sig. Vi tar och lyssnar på Ökända hästen från Troja. Ah.
Allting går igen ur tidens gröm som mögel Dyker upp ett skrämmande fantom Även Grekland hade sina vandrfögel Fostrade i Sparta och i Rom Hur säkert skogar ur årtusendets namn Ett mystiskt spöke inuti den stiger fram Det är den mer kända hästen från Troja Moderniserad till femte kolon Majoren kvisslingan är en papegoja Som imiterar så gott han har förstånd Vi är osynbart blott fredliga pågar Med grekisk rakborste ut i vår hatt Men i ett höj drar vi fram våra bågar Och stormar troja från insidan by night Det är Europa som högljutt hörs hoja Att makter Ja, här har vi då alltså Governor Andys version av Carl Gerards klassiker Ökända hästen från Troja. Mm. Och då är vi långt tillbaka i tiden. Då är vi tillbaka 1940. Precis, och ett... Ja, mitt i ett annat världskrig. Jajamensan. Och grejen var att Carl Gerard nu, denna stora estradör och låtförfattare han hade en revy som pågick då där han gjorde, körde det här eh, numret då, den erkända hästen från Troja som helt enkelt handlar om Hitlerregimen och framförallt om Norge hur att Norge nu ja, kvisslingregimen, heter han Vik under kvissling va, han som var Nassarnas representant i Norge när tyskarna invaderade Norge <hör> så Karriärad nu gjorde det här numret eh, den ökända hästen från Troja som blev så jäkla populärt att till och med killarna nere på Prins Albrechtstrasse i Berlin fick upp ögonen för det där och skickade alltså representanter från Gestapo Tysklands då hemliga polisen Gestapo till Sverige där de jag tror var utrikesministern de först frontade och sen så var det ju Per Albin Hansson himself och sa att du ni får se åt att han kalgerad det där ökända hästen från Troja numret nu det får han lägga ner, det vill vi inte ha men det skete ni så han fortsatt och, och, och vecka efter vecka nu så la han till nya verser och grejer efter att kriget nu utvecklades så Riktig jävla badman, Carl Gerard alltså Fy fan, han, han, var, han var inte rädd för att säga vad han tyckte han och, och, och var politiskt på den här tiden no, 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 no. Känsliga lägen <laughs> Men du har ju också tolkningar av andra Gamla klassiker yes, och... Och, den här, och det är det tack ni ska handla om mm. Vi hittar ju nationalteatern ja. Vi hittar Påvel Ramme, Ligger yes. Essen Kling Blues yeah. Evert Håbe, Flickan i Havanna Och Absolut. så vidare Såklart. Hur har du valt ut de här tio spåren? Nej, alltså de där tio spåren, det var låtar som Har följt med mig som var en del av ja, Min uppväxt och Jag började spela gitarr när jag var typ 11 Och bara klinka så här och så lärde man sig de där låtarna och som sagt var det bara fest och, och musik och dragspel i, i släkten och i omgänget med, med min familj liksom. så de här låtarna de var alltid där ja, men du vet, man sjunger snabbsvisor på kräftskivan och, och så vidare och det är eh, Evert Hobo och så vidare farfar spelade Gräsenkling Blues och den här Kalliärad spelade min farfar för mig de här med mig från honom mm, Hur tycker du att de här eh, låtarna står sig i modern tid? Nej men det, de är ju mer aktuella än någonsin Kolla, jag känner hästen från Troja den är ju mer aktuell än någonsin om det nya Europa nu som är på väg att, <coughs> att ta form liksom vi är där en gång till. Det har gått 70 år, lite plus, och vi är tillbaka till samma läge en gång till. Så jag vet inte, tredje gången gilt. Jag har alltid undrat, vad kommer det uttrycket ifrån? Är det finito då, tredje gången? Eh, men 
Vad är känslan när du har fått ut den här plattan och tack ska ni ha? Ja men det är kul, det är jävligt roligt att göra den och jag har faktiskt en del två av den i huvudet som vi kanske gör lite senare. Men den kommer nog sen. Men vad har du annars för visioner och drömmar här i 2018? 2018 kommer det bli två närmsta månader, två stycken släpp med det ena bandet som heter Skabugi och det andra nu Dubplate Connection som är två blues och grejer Och sen så kommer det komma en EP på engelska. Det kommer komma ett nytt album på svenska. Reggae, 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 reggae. Och att jag håller på och proddar en, ett album och en reggae EP med artisten Evon från Uganda. Så det, det är en hel del på agendan. Många bollar i luften. Ja, ja, ja. Men du ska ju göra jättemycket musik med svenska hiphopprofiler under 2018 det, det, också. Det, skicka in dem där nu så får vi börja. Jag, jag, jag är helt på den. Gärna. Kanske, jag... kanske en, en hel platta där du gästas av svenska rappare. En vi, rappare per spår. Vi har faktiskt diskuterat en liknande idé. Kanske då inte direkt hardcore att det, att det bara skulle vara en hel hiphopplatta. Men att med en del av... Eh, mina vänner som jag har gjort grejer med. Så varför inte? Ja, varför fan? Till... Yeah, yeah. Why not? Mm. Ja, ja, gärna. Vi har suttit här många timmar nu. Hur länge har vi sett det här nu då? Jag vet inte faktiskt. Jag har inte riktigt klockat mig <laughs> ganska länge. Det finns hur mycket som helst ja, att prata alltså, om när det, det gäller finns, din karriär. Det finns känner... jätte, jättemycket kvar vi inte ens har petat på än. Men som sagt, det går inte. Man kan inte göra det hur... Nej, inte, vi, vi får göra en... En uppföljare kanske framöver och, och, ta, och ta alla sidospår. Ja, ja, absolut. Men jag tänker, jag tänker att jag ska försöka spola tillbaka bandet och sammanfatta mm. det vi har pratat om här idag. Då. Din resa den börjar ju 1 december 1962. Du föds, växer upp i Västerås tillsammans med din mamma och pappa. Mm. Och upptäcker reggen på 70-talet mm. med viktiga, platt- viktiga plattor som soundtracket till The Hard It Come, Bob Marley and the Wailers Rastaman Vibration och Uroy's Nutty Rebel mm. du hittat toastingen och du blir en del av band som Fri Fart och Pink Pachos mm. här i Västerås. Här i Västerås, ja, precis. Och du eh, ber till Jamaica första gången 1982. Mm. Eh, året efter är du med eh, i Toast SM. Och, du kan vara här med hela skiten, va? Nej. Nej, det gör du inte. Jo, det andra, det gången, nej, nej, andra gången gjorde jag det. Men Alban, du är fortfarande skyldig med pengar för den. You never gave me no money, but I love you still. Han har ju pengar, så han borde ju verkligen kunna Nej, styra det upp det. Eh, ja, men 1900, 1983 eh, så är du med i Toast SM och det finns material som man kan lyssna på där. Eh, Kalle Ba och Peps Persson är några andra eh, aktiva hjältar inom eh, svensk eh, reggae på den tiden. Mm. Eh, under 80- och 90-talet driver du också massor av klubbar. Du är en riktig partyprisse. Eh, sist från festen säger du här i många Jag fick Nöjesguidens pris också som Stockholms Nöjesförbättare 1997 kan tilläggas mm. bara för att vi gjorde det mm. och 1997 så släpper du också eh, din första eh, vad som, din första gramofoninspelning ja. eh, nämligen låten Internet eh, som blir eh, ja, eh, en röjare på Flera danskål utanför Sverige ja, ja, ja. Och, också. Mm. Din debutplatta Tora Benens Dal släpps 2002. Och 
efterföljs av flertalet plattor. Och du arbetar med flertalet profiler inom svensk hiphop och gör det ett namn som en av de absolut viktigaste reggae-profilerna i svensk ja, i svensk musik helt enkelt mm. och är aktuell än idag med din skiva Tack ska ni ha som är det senaste släppet ut och de flera projekt på G när du liksom får sitta så här och prata om din musik och får din musikkarriär i revy, hur vad är känslan i kroppen och tankarna som går? Nej, men det är, det är fantastiskt. Och det är helt överväldigande att någon överhuvudtaget är intresserad av att göra det här. Och lyssna på allt det här. Men ja, nej, men det är grymt. Och som, men som du nämnde innan, vi skulle kunna göra det här fem, tio gånger till. Alltså. Det finns jättemycket att dra upp inom... Om svensk reggae och så. Det, det är ju faktiskt ett unikum. Det är ju ett litet fenomen den här genren. Och att du nu på senaste år har äntligen fått den eh, uppmärksamheten som det faktiskt är värt. Ja, och det fick ju uppmärksamhet i SVT då i dokumentären Styren upp. Mm, Men eh, där nämndes inte någon governor eller inte. Nej, jag fick inte vara med. Men det är var det, var det tråkigt eller? Nej, nej, det, nej, 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 nej men det, det spelar ingen roll. Men skan, skandalen är den, det är att Timbadejo inte var med. Därför att om Timbadejo är en sån jävla nyckel i hela den här svenska reggae-grejen med alla konserter som han arrangerade, jättestora och, och klubbar och allting, sen 1978-79. Han om någon är en svensk reggae-profil, Timbadejo. Ja, det skulle ju göras en serie i... Ja, en tio delar ja, ja, av reggae. Det, ja, ja, ja. Alltså Peps Persson skulle ju ha en ja, egen ja, dokumentär. Absolut. Att inte han har en egen dokumentär Nej. är ju väldigt Ja, det, det skulle vi vilja se än, verkligen. Jag menar, en timme, du, det går inte att berätta allt det här. Det, it's too much. Det är det vi har gatuslang till. Det, det var kanske... gatuslang till. Big up gatuslang! Wow! Bombaklatt. Får man säga bombaklatt eller är det PK? Bombaklatt betyder bajsblöja. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja det, det kan man säga jag menar, jag har för... Varför säger man det? Varför säger man bombaklatten? Ja, det är ju ett svärd uttryckt Vad fan, vad då? Eller ungefär som att säga Vad i? Fy fan, vilken jävla grej Jag har bombaklatt liksom. mm. Men bombaklatt, det är att bajsblöja Och rasklatt är likadant Och pussybladklatt är alltså menstruationsbinda Men så ni vet När ni går och säger det och tycker att ni är coola men eh, Governor Ander då, eller Bo Anders Sjösten <laughs> som det står i passet. Ja, eh, det återstår egentligen bara en fråga och det är om du har något avslutande ord eller något visdomsord från en man som varit med. Jag säger bara älska varandra, ta hand om varandra, det är allt vi har. Eh, annars, det är det enda ljuset vi har i det här ganska kraftiga mörkret vi lever i. Älska varandra och ta hand. Var rädda om varandra. Det är sansen av detta program. Det har varit jättemäktigt av det här. Stort tack för att du tack kom hit till Gatuslang. Och ja, skitkönt. Känner du dig nöjd med din... Le- ditt, vad heter, vad säger, ditt, äh, allt du får berätta om den svenska väggscenen. Ja, Känner, nej, fick du med det? Ja, ja, jag tycker vi, vi har täckt det mesta. Men som jag sa, vi kan återkomma kanske göra en del två. Där vi kan nörda in lite i detaljer i vissa grejer. För det, det tar tid detta. Ja, det finns ju många reggae-profiler ja, ja, också. Ja, ja. Som jag, andra som vi pratar med också nu. När man sitter här och liksom yes, får yes, lyssna yes, lite. Och, yes, yes, yes. Men som sagt, stort tack för att ja, du kommit till Gatusland. Tack så jättemycket. Grymt.